0: Nnna
1: Å kalle en spade for en spade kan man ikke uten videregjøre, for noen spader er spesielle og har hatt et langt og spennende liv. Mitt på 1800-tallet gikk diskusjonen høyt om hvor Kristianias nye hovedbanestasjon skulle anlegges. I 1851 vedtok Stortinget å legge tomten på det som ble kjent som Østbanestasjonen. Dagens gjenstand, som historiker Dag Hunstav bruker som kikkull in i Norges historien, er et spadeblad av sølv. Og
0: er ikke hvilket som helst spadeblad. Det glimter skinnet her, og det er en, et veldig fint preg på dette spadebladet. Det norske løve. Det norske løve ser vi, riksvåpene. Og der står det også faktisk rundt denne løven, Norwegian Trunk Railway, på engelsk. Vi skal snakke om jernbane. Det skal vi gjøre, og inskripsjonen under forklare mer. Med denne spade åbnedes, den 8. august 1851 jorden til Norges første jernbane i mellom Mjøsen og Christiania av Hans Majestet kong Oscars stattholder i Kongeriget Norge Severin Lövenskjöld. Og hvor satt Severin Lövenskjöld denne spaden i jorda? Han satte den da i hovedstaden Christiania, der vi i dag har Østbanehallen. Dette var da starten på det norske jernbane-eventyret. Og da lå vi vel 20 år etter engelskmennene? Vi lå en god stund etter engelskmennene da. Men 20 år var kanskje ikke så veldig mye på denne tida. Vi fikk i alle fall vår jernbane. Den blev åpnet i 1854, tre år etter det første spardetaket. Og den fikk navnet Hovedbanen. Og åpningssteremonien, den
2: var... Jeg leste i kapitlet ditt i boka at da fick skolebarna fri, det var hornmusik och
0: Johan Sebastian Velhaven hade skrevet ett vers. Ja, Velhaven skrev da, «En tanke där ble båret med ild i folkets hu, er som en rune skåret i fosterjorden nu.» som ved sin beste aker skal lande stå i flor, hvor jernet furen drager fra dette første spor. Og er det ikke vakkert, Velhalven skriver altså, er som en rune gårret i fosterjorden nå. Han griper altså tak i vår tidlig historie i vikingtida, og knytter dette sammen med jernbanen med fremtida. Fortid og fremtid, hånd i hon sånn skal landet bygges. For jernbanen var fremtida. Det var man enig om, alle. Det var man etter hvert i alle fall helt enig om. Noen var kanske litt tvilende på denne tida, men det viste sig raskt at jernbanen hadde «sivilisatorisk kraft», som sånn senere statsminister Johan Sverdrup uttrykte det. Dette var blinkende, skinnende vogne, prustende lokomotive. De bar bud om fremtiden. De var modernitet. Og nå synes jeg vi skal gå ned i hallen. Vi er i, det har vi kanskje ikke sagt,
2: vi er i biblioteket her på Jernbanemuseet på Hamar. Hvis vi går en trapp ned dag hunsdag, så kommer vi ned til et slikt lokomotiv som åpnet banestrekningen mellom Christiania og Eidsvoll i 1851, var det ikke det?
0: Det stemmer. Altså i 1854 ble jernbanen åpnet. Ja,
2: 1851 var det første spadestrikket. Ja. Mellom
0: Kristiania og Eidsvoll, var det en selvfølgelig at det ble Norges første jernbanestrekning? Det var det jo ikke, altså riktig nok hadde jo Eidsvoll stor symbolverdi. Dette var jo 40 år etter grunnloven ble undertegnet, at den ble åpnet. Men dette hadde jo først og fremst med økonomi å gjøre, med praktiske hensyn. Det var for å frakte trelast fra innlandet, som da kom over mjø som en dampskip, og så kunne en laste den over på jernbanen og føre den til hovedstaden, der den ble skipet videre utover.
2: Og fra Eidsvoll, eller Minnesund, ved søren av Mjøsa, så
0: hadde du jo allerede Skibladner som eh, kunde ta folk til Lillehammer. Det hadde du også. Dette åpnet på en måte inlande. og det var noe med denne her kraften i jernbanen. Den kunne liksom åpne forløs tidligere lukkede distrikter, var det mye snakk om. Den skulle bli en slags pulsåre i landets økonomiske liv. Og
2: når det gjelder akkurat dette med, med, med kommunikasjon i dette litt kompliserte landet vårt, så hadde jo kysten den fordelen at uh, der gikk det frakteskuter og etter hvert dampskipsruter, og det det, var, det ble mye omveier, men det
0: var på mange måter enklere. Ja, det var jo kysten som var hovedveien, og man skal ikke glemme at det var der folk flest bodde også. Altså, det bodde ikke så mange folk i innlandet, og det var ikke det vi kaller kollektivtransport utbyggt på noen måte. Det var å få noen hestekysse, men med jernbane som gikk til faste tider, så var det noe helt annet.
2: Og i 1851 altså, så begynte man og anlegge denne, denne jernvannestrekningen du skriver i boka. Jeg synes jeg var litt fornøyelig. London Illustrated News var også et sted, og skrev at nå var fremskritt også kommet til disse hittil stillestående områder av det europeiske fastlandet.
0: Ja, det var nok ikke akkurat centrum i Europas økonomiske liv som engelskmennene tenkte på når de så for seg Norge. Og det tog jo altså noen måneder før dette oppslaget kom på trykk, men man var jo litt stolt også i England at man brakte fremskrittet ut. Ja, for det var jo engelskmennene som på en måte kom hit og og hadde styringer? Ja, det var jo det. Det var engelskmennene som var pionerer når det gjaldt jernbane. Det var i England de første jernbanene blei åpnet. Sønnen av George
2: Stevenson, Robert Stevenson, var den som kom til... Altså George Stevenson var jo han som anladde den første jernbanen i England 20 år tidligere, og så kom
0: sønnen hans til Norge og hjelper oss. Ja, og sånn med Robert Stevenson så knytter han altså en direkte tråd til den første jernbanehistorien. Og det var nok også nordmennene litt stolte at selveste Stevenson kom til Norge og ledet disse utbyggingene.
2: Men nå må vi to snakke om det grønne lokomotivet som står foran oss her nede i hallen på Jernbanemuseet i, i Hamar. Det er så innmari flott! relativt laft det er åpent altså lokomotivføreren det stod jo ute i, i i vær og vind det er grønt det sa jeg vel kanskje med med, med sorte striper tvers over uh, Damptanken kaller jeg dette her ja, foran.
0: Ja, ja. Ja, ja. ja, i tillegg til den lukkføren så hadde man jo også en fyrbøter, for dette var jo et damplokomotiv, og under vogna her så ser man at det hadde en vanntank der vannet ble varmet opp.
2: Og så er vanntanken under kullet, ja, for det...
0: Det stemmer, og, og dette lokomotivet er bygd da i Newcastle, akkurat som det, de første lokomotivene på hovedbanen.
2: O här stod det i all slags vär och körte opp. Det måste ha varit kallt vintertid. Det hade ja, stått
0: nok litet varma av av ja. kulfyringen. Det får han det får han jo med då, men i blästen kan det nog likväl ha varit nok så träckfuktigt att ta tåg.
2: Nu ska vi gå lite bakover. Det er också originala vagnar från den tiden som er koblet på dette lokomotive. Det är då självföljligt i men det, det, er, det er liksom ingen ingen korridor.
0: Nej, det er det ikke. Altså han som skulle ta billettet, han måtte rett og slett gå på en sånn skinne som var på siden Se der, ja. ja. Han kan gå på utsiden? Han måtte gå på utsiden av toget. Og med dagen... Det er håndtaktig da, så ja, ja, ja. Nå, nå avbryter han det. Han måtte holde seg godt fast, men med dagens sikkerhetsinstrukser så hadde nok ikke dette her gått så bra. Men på den tiden så tillåtte man litt utendørsklatring på toget, ja.
2: Så tok han bilettene
0: gjennom vinduet da? Ja, det må han ha alltså Dette var da syve vinduer. Førsteklasse, titter vi in i här, sitter det
2: noen tidsriktige damer, dukker, kledd ut. Og her var det
0: høyrygget sofa, plush. Og... Det var stansmessig å ta tog, men alle mennesker tilhørte en stand eller rang eller klasse. Og da var det jo naturlig at de fineste folkene satt först här i førsteklasse.
2: En må titte inn på annen klasse.
0: Ja, litt stive skinnseter og et simplere ryggstøv. Ja, her var det kanskje en, ja, en fra den framvoksende mellomklassen som satt der og skulle gjøre et eller annet æren oppe i landet. De har med seg Det har de også.
2: <laughs> Så kommer vi til fjerde klassevogna. har du sett. Det en åpen vogn, det er nærmest en sånn kuvogn, og, det, og det, den tok folk?
0: Ja, her er det ikke mye luksus, men for folk som tok jernbanen for første gang, så var det nok allikevel en helt uforglemmelig opplevelse. Så her satt de med korve for eksempel høns og egg og så videre. Og det var jo også en av hovedhensiktene med denne her første jernbaneuppbyggingen. Det var veldig viktig for det som styrte og stelte i Norge på den tiden at den skulle på en måte åpne jordbruket slik at den kunne få solgt produktene sine over et større område. Og da var en avhengig av moderne kommunikation som jernbane. Du, var det noen diskussion her i landet om vi trengte jernbane i det hele tatt? Det var det absolutt, og til og med det som liksom var disse her nasjonale strategerne i Norge på denne tida, sånn som Sveigård og Stang, som satte ned den første jernbanekommisjonen, Det var slett ikke overbeviste om at det var marked for en jernbane i Norge. Det var jo et kostbart tiltak. Men de lot seg overbevise da. Det var en kjøpmann i Kristiania som hette Frølich, og han overbeviste dem om at det var en jernbane Norge Trengte 1845 ble den første jernbanekommisjonen satt ned, og i 1854 ble altså hovedbanen åpnet som den første jernbanestrekning i Norge.
2: Og, og så skriver du at til å begynne
0: med så ble togene ikke kaldt tog, de ble kaldt Train, som på, på engelsk? Ja, det er jo rart med dette her, altså man, man exporterte jo ikke bare teknologi, man exporterte jo også på en måte kunskap og med kunskap så følger også et vokabular, altså selve terminologin og den var engelsk. Fortsatt i enkelte dialekter på Østlandet, så snakker de om train. Gjør man det? Det gjør man faktisk, ja. <laughs> ja du... Uh,
2: 68 kilometer jernbane ble åpnet i 1854. 2,2 millioner spesidaler.
0: Jeg går ut ifra at det var dyrt. Det var vanvittig dyrt. Det var et kjempe løft for 68 kilometer jernbane, og noe som kunne ikke den norske stat gjøre alene. Det var alle over vesten. I tillegg var det sånn at det norske kapitalister eller investorer, de kunne heller ikke gjøre dette alene. Det var avhengig av engelsk kapital for å få dette til. Og det var faktisk ikke før på 20-tallet at man fikk regne statsbanen før dette. Sånn altså var... 1920 da. 1920-tallet ja. Før dette var jernbanen organisert som Kanskje det en i dag kaller et sånt OPS, offentlig privat samarbeid. Det var et samarbeid mellom private investorer og myndighetene. Men det som var så spesielt med hovedbanen var at det også var engelsk kapital inne i bildet, og det var engelskmenn som bygde hovedbanen.
2: Hvor ofte gikk dette toget vi nå står ved siden av mellom Kristiania og Eidsvoll?
0: Altså, det gikk tre ganger på Verderen til Eidsvoll, og de gikk fem ganger daglig til Strømmen. Så det kom litt an på, men fra tre til fire og en halv time var disse her første rutene.
2: Engelskmennene hadde jo også med sig en lokomotivfører, William
0: Graham, som skulle lære opp norske lokomotivførere. Han ble i Norge, han? Ja, det, han likte seg godt her, og både hans sønn og hans sønnesen, de ble faktisk lokomotivførere. Så dette var et slags engelsk lokomotivfører-dynasti. Ja, til tross for 13 timers arbeidsdag. Til tross for 13 timers arbeidsdag, og Graham hadde bare fri første nyttårsdag, likevel så elsket han tog og lærte barna sine å elske jernbanene. Ja.
2: Du skriver også i kapitlet ditt i, i, i boka at jernbanene og dens rutetabel førte til at samfunnet fikk et mer bevisst for, forhold til klokka
0: og klokkeslett. Ja, det er jo veldig interessant. Det var jo sånn at man måtte synkronisere klokkene, man måtte forholde sig til klokkeslettet. Det er liksom noe av det som kjennetegner et moderne samfunn, at man har den samme forståelse og oppfatninger av tid, og toget gikk jo til bestemte tider. Men så var det jo da sånn i Norge at tida, den var ikke synkronisert over hele landet. Fra lengst vest i Norge, sånn som ytterst i Sognefjorden og Toget, ja, og til så var det så mye som en time og 47-minutes tidsforskjell, tenk på det. Klokka var 12, og sola stod høyest på himmelen, ferdig med det. Det var jo det som var utgangspunktet for systemet, men med et moderne samfunn så var man avhengig av standardisering. Godt vi ikke har et så breit land som USA, da. Det kan du godt se. Si. Der måtte man, før man fikk det som hette Standard Railway Time i 1880-årene, så måtte man faktisk stille klokka 200 gange på veien mellom Washington og San Francisco.
2: Du, mens vi går bortover mot lokomotivet igjen, etter hvert så fikk vi jo flere jernbanestrekninger.
0: Fikk man litt sånn blod på tann? Man gjorde jo det. Jernbanehungeren grep om seg blant politikerne. Etter hvert ble ikke bare målet å ta ut resurser sånn som trellast fra innlandet. Målet var også knytte landsdelene sammen, skape nasjonal integrasjon. Og i 1890 så hadde man faktisk over 1500 kilometer jernbane her i Norge. Det som også er litt interessant er jo da det var jo ikke noe selvfølge hvordan disse landsdelene skulle knytte sammen. Så det var mye diskussioner og politikerne på Stortinget, de sluttet sig sammen i sånne distriktsgrupper. I dag krangler vi om sånne spørsmål som sykehuslokalisering, men da var det jernbane, jernbane, jernbane. Det var det de offentlige debatterne dreide sig om. Hva må gjøre av få jernbanesbordet så nært egen gård og egen bebyggelse? Ja, først var det landstil, så var det snakk om disse sidesporene. Da ville en jo ha, gjerne ha det gjennom sin egen bygd. Og så sørmerk hangler man ikke i sin egen bygd også om vilken går jernbanen skulle passere. Så dette var viktig. Det skapte nye små knutepunkter, det skapte blant annet små stasjonsbyer. Det brakte liksom det urbane liv til landsbygda, disse her jernbanevognene. Og så fikk vi en ny ø, arbeideklasse, slusken. Ja, altså man, jernbaneutbygging var jo veldig store prosjekter. Man var avhengig av arbeidskraft som var villige til å offre familielivet og slutte sig sammen i sånne arbeiderkollektiv for en nok så lang periode. Og dette ga jo groben for en nok så sterk Underklass i Norge, de slutter seg sammen, og en av årsakene til at norsk arbeiderbevegelse ble så radikal på første del av 1900-tallet, ja, rätt ut sagt revolusjonær, det var kanskje å finne i disse herre arbeiderkollektivene rundt jernbane- og anleggsarbeidere.
2: Og det hele startet altså med denne spaden som nå da ligger foran oss her, og
0: som har fått sin velfortjente plass på jernbanemuseet her i Hammar. Ja, du kan jo si at den har fått sin velfortjente plass her, men det skjedde ikke uten visse videreverdigheter. Hvis du ser litt på dette her bladet her, så har det jo noen skrammer og hakk, og skaftet hadde mistet underveis. Det havna da først på de historiske samlingene på Universitetet i Oslo. Man hadde ikke så mange historiske institusjoner i Norge på den tida. Et sted måtte det jo være, så det havna kanskje blant noen mynte arkeologiske funn. Og etter hvert så så. Svenske kongen kanske på dette som sin personlige eiendom, og det havna etter hvert på Oscars Hall på Lystslottet hans på Bygdøy. Og i 192 så var det allerede etablert et jernbanemuseum i landet. Det skjedde så tidlig som i 1896 her på Hamar, og da spurte man om men ikke kunne få dette spadebladet, som viste en så viktig del av norsk jernbanehistorie. Men svenske kongen nekta. Så kom da unionsoppløsninga i 1905, Oskars Hall ble norsk, og da ble også Spadebladet ordentlig norsk. Det havna på Norsk Folkemuseum, men først på begynnelsen av 30-tallet så kom det her til Jernbanemuseet på Hamar. Men spadehistorien den var ikke slutt med dette. For 18. april 1940 så marsjerte tyske soldater inn her i Hamar sentrum. De tok i bruk mange offentlige bygg. Og det var også noen soldater som var på jakt etter litt ekstra inntekter. Noen tyve var det i alle inne på selveste jernbanemuseet. De fikk med seg noen lommur i sølv, som Kong Oscar visst nok hadde gitt i gave til noen konduktører i Drammen en gang i tida. Men de fikk også med seg dette spadebladet. Det glimta jo så fint i det, men til deres skuffelse var det altså ikke sølv, det var bare forsølv. Så vet vi ikke helt hva som skjedde med spadebladet, men... Litt senere under krigen så var det en regnholdsarbeider som så det glimta i en løvhau på Grønlandsleire i Oslo, og der lå det altså. Og etter krigen så fikk det igjen sin fortjente plass her på Jernbanemuseet på Hamar.
1: Ja, det var Ekkos reporter Iva Grydland som hade truffet historiker og forsker Dag Hunstad, en av forfatterne av boka Norges historie i 25 ting. Og har du lyst til å se hvordan en seremonispade i sølv ser ut? Vi har bildet. Gå inn på Ekkos Facebook-side nå og ta en titt.
0: Hør flere podcaster på
1: nrk.no podcast.